0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico. O programa Fórum Bíblico está uma vez mais na sua companhia. O Fórum Bíblico é um programa onde se trava um diálogo, e tal como o próprio nome indica, um diálogo sobre temas da Bíblia que continuam a ser atuais para os nossos dias de hoje. Nos últimos programas, temos estado a analisar o livro do profeta Daniel e temos estado a constatar que este livro, embora tenha sido escrito 600 anos antes de Cristo, tem ainda muito para nos dizer nos nossos dias de hoje. No capítulo 5 do livro de Daniel, como nós vimos no programa passado, estivemos a abordar a atitude do rei Belshazzar, que mandou trazer vasos e outros utensílios que tinham sido trazidos do Templo de Jerusalém para ele poder fazer uma festa e dar honras aos seus deuses e aos seus ídolos. Quando ele estava justamente a fazer a sua festa, apareceu numa das paredes do palácio uma mão que escreveu algumas inscrições. Essa mão deixou uma impressão terrível sobre o rei e sobre os seus convidados e a partir daí, este rei vai reagir como reagiu outrora o rei Nabucodonosor. A primeira atitude deste rei, pastor Elidio Carvalho, é chamar aquilo que nós designámos pelos profissionais da religião. Os caldeus, os astrólogos, para eles poderem verificar o que é que se passava, porque aquilo não era um facto natural. Era notoriamente um facto sobrenatural.
1: É verdade, aqui, neste capítulo 5, é interessante em diversos níveis, como iremos ver, alguns aspectos, não é assim? Onde vemos, em primeiro lugar, o confronto entre a juventude e os menos jovens, ou seja, aqui este Belshazzar, o rei, um homem que estamos neste contexto, o capítulo 5, estamos no ano 539 antes da nossa era. E este jovem, parece, tem cerca de mais ou menos 26 anos, enquanto o profeta Daniel, nesta época, teria eventualmente também 83 anos. E vemos aqui o confronto entre a, entre a juventude, o seu vigor, todo o seu pouco saber, e comparativamente alguém que, além de ser profeta do verdadeiro Deus, alguém já mais calmo, alguém que já viveu, Muitos, muitas vidas, não é assim? Porque são 83 anos de idade. Para esta época ainda tinha o seu peso e, portanto, um homem que conhece não só a vivência como também eh, ligado ao aspecto espiritual, não é? Como profissional da religião que era, mas do lado de, de Abé ou de Jeová, se quisermos, judeu. Ora, e este, este capítulo 5, Daniel, é tremendamente rico, como todos, aliás, neste aspecto de que neste confronto entre entre a juventude que pensa que conhece e uh, o saber mais calmo, mais ponderado e, logicamente, que não comete erros, o que é normal e evidente.
0: Exatamente. Este, este jovem vai ficar frustrado porque ele pede a estes astrólogos que possam decifrar de, de e interpretar o que está na parede. Ele vai dar, inclusivamente, uma, um, uma recompensa. Ele, ele vai dizer, diz-nos diz o, o rei, que no versículo 7, qualquer que pudesse declarar a interpretação seria vestido de púrpura, teria uma cadeira de ouro ao pescoço e no reino seria o terceiro governante. Ninguém lhe pode fazer a vontade, digamos assim. E no meio da sua perplexidade, na perplexidade e no medo deste jovem, porque ele tem medo com aquilo que está escrito na parede e que não sabe o que é, vai aparecer uma outra figura. Fala-nos o versículo 10 de uma rainha. Uma rainha que não é notoriamente a esposa de Belshazzar.
1: Exatamente, aqui neste contexto é nem mais nem menos que a uh, sua avó, uh, pelo menos uh, assim fala uh, a arqueologia, e, e, e realmente esta esta senhora não é vai uh, dar alguns conselhos em função do impasse daquela mão misteriosa que escreve, o que é que ela escreve, o pânico que é geral como podemos ler, ver aqui no verso 6, e aqui estamos de uma forma cândida, uma tradução mais, mais diplomática, se quisermos, mais soft. Não é? Então mudou-se o seu melante do rei, os seus pensamentos o turbaram e as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. E podemos imaginar o que está por trás de tudo isso, ou seja, o que é que o medo vai incutir como nós dizíamos quando vemos alguma coisa que nos, que nos incomoda ou que nos prega um susto, nós dizemos os nossos cabelos ficaram em pé, não é assim? E aqui, além de, do rei verter alguns fluxos, com este medo todo, não é assim? E uma, um, aspecto, um aspecto característico exterior é que os cabelos ficaram em pé. Não é? E é isso exatamente o que o, que o texto está a quer dizer, embora, repito, traduzido de uma forma no verso 6, de uma forma, uma forma soft uma forma exatamente. elegante assim aliás, assim. mesmo
0: o versículo 9 diz que ele ficou muito perturbado se lhe mudou o semblante e mesmo os seus grandes estavam perplexos
1: é, razão pela qual ele vai, ele vai fazer, vai chamar e vai fazer, vai introduzir na corte não é assim? Como diz no verso 7 os astrólogos, caldeus, os advinhos que é exatamente o mesmo processo do seu avô ou seja, o grande nos outros, não é? Parece que, parece que o passado não se não serviu de nada, não é? E muitas vezes os humanos, a diversos níveis da sociedade humana, cometem o mesmo erro. Isto é, se nós não conhecemos o passado, como é que vamos entender o presente? Como é que nós podemos detalhar algumas dificuldades que surgem no aqui e agora, assim? Se desconhecemos o passado. E daí o, o confronto, como dizia há pouquinho, entre o novo e o menos novo. Entre o inexperiente e o experiente. Ora, e esta rainha, portanto sua avó, vai dizer, vai no verso 10, vai dirigir-se ao rei e após a saudação que encontramos lá no verso 10, que é típica da época, o rei vive para sempre, portanto é uma, é uma saudação de entrada, um um prelódio, e no verso onde ela vai, ela vai dizer há um, re... há um homem no teu reino que tem os espíritos de Deus santos nos dias do teu pai é, se achou nele luz, inteligência e sabedoria com a sabedoria dos deuses o teu pai, o rei, o Pnesor, sim, o teu pai, o rei o constituiu o chefe dos magos, dos astrólogos e dos caldeus e dos adivinhos. E o que é interessante é que, como ele reitera aqui, o teu pai, uh, que não é uh, biologicamente não é pai, mas sim avô, uh, portanto o teu pai vai uh, eleger esse homem que não está na corte como chefe dos profissionais da religião. Ora, o que é interessante é que ele chama e que nós iremos ver lá à frente, vai chamar os subalternos e não chama, uh, iremos ver o porquê, e não chama... O, o gerente, enfim, o chefe de secção, o. o, o é, portanto, o, é, como direi, aquele que está nomeado pelos reis anteriores como sendo é, o chefe desses, como ele diz aqui no verso 11, dos magos, dos estrogos e dos caldeus. É, Por quanto se achou neste Daniel, verso 12, um espírito excelente, ciência entendimento, e entendimento, interpretando sonhos, expulso, explicando enigmas, resolvem dúvidas, são. Uh, ao, ao, portanto, ao qual o rei pôs o nome de Belshazzar que é parecido com o teu jovem chama-se chama-se pois agora Daniel e ele dará, portanto, a interpretação e no verso 3 é engraçado que diz aqui então Daniel foi introduzido à presença do rei e falou o rei disse a Daniel és tu, afinal, aquele Daniel dos cativos de Judá que o meu pai, que o rei meu pai trouxe de, de Judá ora, se nós olharmos o antigo Israel, vemos exatamente o que acontece, a mesma coisa entre o rei Saúl e, e, o, e o jovem Davi Ora, governava o primeiro rei de Israel, que é Saúl, Samuel vai uh, ungir Saúl como sendo para ser o primeiro rei, uh, Saúl faz, comete algumas gafas a nível governamental uh, que irão ter o seu preço, Se, entretanto Davi vai ser uh, ungido rei de Israel, assim, o eleito de Deus, e, curiosamente, à medida que Davi se aproxima da, da corte de Saul, eh, nós podemos ver isso, por exemplo, na primeira carta de Samuel, eh, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, 19 e 22, e no capítulo 17 e 58, eh, verso 58, o que é que nós vemos? Vemos aqui que, por um lado, Saul vai saudar o, o jovem Davi. Ah, quem és tu? Eu sou. Eu sou o filho de, de Jessé, de, de Belém, portanto, tudo ok. E mais tarde, no, verso, no capítulo a seguir, o rei faz-lhe exatamente a mesma pergunta. Quem és tu? Quem é o teu pai? Há este tipo de amnésia uh, propositada, porque ele via nele um concorrente um rival, sério, como... não Exato. é? Ora, e aqui, curiosamente, uh, vai, uh, portanto, cerca de, de, uh, de 400 anos depois, vai acontecer a mesma coisa. Este jovem vai perguntar a Daniel, não é? Uh, se realmente eras tu aquele que... que, 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 que para quando o seu avô conhecia perfeitamente, e ele vai retirar ao, ao jovem rei, não é? O teu pai, o rei, o entronizou como sendo o chefe dos profissionais da religião. Portanto, ele devia estar aqui e não está. E ele explica, indiretamente, de uma forma uh, implícita e explícita, a razão pela qual ele não está. Ou seja, é alguém que me incomoda. É claro. alguém que não... É como o falso profeta neste tempo. Isto é, alguém que, uh, que diz coisas apresíveis, que nós gostamos de ouvir, é que é falso profeta, e também tem outra nuance, que não foi escolhido por Deus.
0: Claro. E, e, e além do mais, este rei vai também, digamos... Uh, tornar diante de toda a corte a posição de Daniel relembrando não pela posição atual que ele ocupava mas como sendo um, uma espécie de escravo uh, és tu aquele que o meu pai trouxe entre os cativos de Judá, ou seja, não o trata segundo a segunda posição que ele, que ele tinha e que ele adquiriu ao, ao longo dos seus anos na corte de Babilónia, mas fazendo menção de um facto passado, como se esse facto passado tivesse ocorrido ontem
1: É, como ele faz, como ele faz aqui no verso 2, manda vir os vasos que o meu avô trouxe de Babilónia portanto, e aqui tem que ver o aspecto, o aspecto meramente arqueológico, ou seja os meus se eu sou o poder vencedor portanto os deuses locais são superiores aos deuses do, do país vencido não se podia uh, uh, dissecar uma coisa da outra tanto o deus local está com o seu povo é vencido o povo é vencido o deus o próprio deus é? claro ora e ele ao dizer aqui recordando uh, verso 2, não é havendo Belshazzar provado vinho mandou trazer os vasos de ouro, de prata, que, quando o seu pai tinha tirado do templo de Jerusalém. E, e não eram tão poucos como isso, porque se nós lemos o livro de Esdras, capítulo 1, verso 11, vem, iremos ali encontrar que os artefactos que Nabucodonosor vai trazer como espólio de guerra sempre são 5.400 artefactos. Não eram tão poucos como claro. isso. E certamente não era, não era quinquilharia, certamente. Certamente. Claro. Ora, para vermos aqui quê? Vermos que os meus deuses são superiores. Ah, e não tenho que, que lhe dar a menor atenção, porque são são povos submetidos, são em sumas escravos. E quem é esse Daniel? não é E, e, e se nós lemos entre os textos texto, vemos exatamente, queremos a todo custo que os meus deuses são uh, superiores. E é isso que esta misoponte, se quisermos desta rainha, vai recordar ao jovem rei que o teu avô pensava que era assim também, e o tempo encarregou de mostrar que não é assim, que o Deus desse Daniel, que agora chama-se Belshazzar, como tu, não é? É um Deus diferente, é um Deus que põe reis, que tira reis, que ninguém o questiona, e não te esqueças que o teu avô passou alguns anos a viver como os animais, como sendo o animal... E, e tudo se passou exatamente como Daniel dissera em relação ao teu avô. E é isso que ele vai fazer aqui, esta, desta noção de desprezo, no verso 13, já vimos, não é? És tu, pois... Aquele, Daniel, que, enfim, quem és tu? Quem és tu? O que é que tu tens realmente para dizer hoje, hoje? E, além disso, portanto, repito, com um homem com cerca de 83 anos de idade. Exatamente. Sim? Há aqui duas, dois aspectos
0: que gostaríamos de voltar a mencionar. A primeira é que, portanto, há aqui a menção de Nabucodonosor como tendo sido pai de Belshazzar, o rei, o que não é, digamos, historicamente verídico. Há aqui uma nomenclatura bíblica que precisa de ser explicada. E, e no mesmo capítulo 5 verificamos também que por duas vezes o rei Belshazzar propõe a quem lhe decifre a inscrição da parede, o terceiro lugar no reino. Vamos já ver o que é que querem dizer estas duas coisas. Começamos pela noção de pai. Portanto, o que no... é que na Bíblia significa ser pai, Pastor Elias do Carvalho?
1: No verso 11, a rainha uh, recorda ao seu neto que uh, no teu reino há um homem que tem o Espírito dos Deuses, santos e nos dias do teu pai. E, e, e de novo, no teu pai o rei Nabucodonosor Ora, este jovem, Abel era filho de Nabonidos, portanto que não tem nada, o, portanto Nabucodonosor já não existia, não é assim? E não, é, não era pai, perdão, não era filho, não era, filho de, de, Nabucodonosor, de Nabucodonosor, não é assim? Ora, nós podemos ver diversas vezes aqui no Antigo Testamento, encontramos o hábito dos sucessores de um monarca importante se referirem a ele com carinho para dizer o meu pai mas que nada, estão muito longe geneticamente falando, não é assim? Por exemplo, Abiam, que era, ele chama, chama que é o filho Davi, ele é chamado, é o filho Davi, podemos ver isso em 1 Reis, capítulo 15, no verso 3, quando, na realidade, geneticamente, era filho do rei Roboão, 1 Reis 14, 31, logo, consequentemente, era neto de Salomão, 1º de Reis 14, 21, e consequentemente, bisneto de Davi. E, no entanto, para Davi, chama o meu pai, pai Davi. Exatamente. É? Temos outro outro exemplo. O rei Asa também se diz que é filho de Davi. Primeiro livro de reis, capítulo 15, verso 11. Quando, na realidade, geneticamente falando, é filho de Abian. Primeiro de reis, 15, verso 8. Consequentemente, neto de Rebuão. Primeiro de reis, 14, 31. Logo, bisneto de Salomão e trineto de Davi. E, no entanto, ele é meu pai, não é? Uh, sei lá, vamos ler mais um, outro, um último exemplo. Josafá, que é também chamado filho de Davi, 2 de Crónicas 17, 3, quando, na realidade, geneticamente era filho do rei Asa, 1 de Reis 22, 41. Consequentemente, ele era neto de Abiam, uh, 1 de Reis 15, 8. Logo, Trineto de, de Salmão. E podíamos continuar. Portanto, ele não é de modo nenhum uh, Filho de, como ele como a rainha diz, o teu pai, mas era uma forma carinhosa de tratar o, o clã, o chefe de linhagem que irá dar, ou aquele rei que era, foi o principal a daquela estirpe, daquela, assim. daquela, se quisermos assim. Portanto, não tem a ver com, geneticamente falando, como alguns. Vão criticar o livro de Daniel para dizer que Daniel tem aqui um erro, porque no livro de Israel diz que uh, chama uh, Nabucodonosor uh, com o pai de, de, de Belshazzar. Logo, Daniel está acreditado de, de alguns erros, entre os quais este. E vemos claramente que uh, enfim, que não convinha que fizéssemos esses valores, pelo menos tão apressadamente, como infelizmente, uh, de uma forma escrita, foi, foi feito. Ora, uh, o outro aspecto, como, como se ventilou, era porque é que ele dizia aqui no verso 16: havia esta mão que vai, que vai, uh, que vai escrever, e vai dizer aqui o rei, no verso 16, uh, se puderes dar a interpretação, resolver estas dúvidas, não é? Serás vestido de púrpura, traz uma cadeia de dor ao pescoço, no reino serás chamado. O terceiro dominador. Ora, e aqui, este homem, este jovem, não faz mais do que colocar-se no seu lugar. Porque o seu pai, apesar de estar ausente em Teima, na Arábia, não é? Na cidade de Teima, portanto, ele era corrigente do pai. Portanto, ele, perante o rei, era, perante o trono, era o segundo Claro. e agora só podia oferecer o que é evidente ou o seu lugar de segundo ele ficava no desemprego, não é o que era para a época era impensável ou então tinha que oferecer, nem podia ser outra forma a não ser o terceiro dominador. Não é? Portanto temos Nabunidos o seu pai temos Belshazzar e uh, temos, então, finalmente, este Daniel, que seria, caso... Aceitasse. Uh, aceitasse e decifrasse, sim, aceitasse o terceiro dominador. E o que é interessante... Mas Daniel recusa. É, exatamente. O que é no dizendo, do verso 17, Daniel respondeu lhe disse, na presença do rei, uh, que é preciso ter, não só um, um traquejo da corte, como também para esta época estamos a falar com, com o rei e o rei do Babilónia ou seja, o rei dos Estados Unidos da época, não esquecer, não é assim, é neste período pré-clássico. Diz aqui, então, o Daniel disse ao, na presença do rei, verso 17, os teus dons fiquem contigo, dá os teus presentes a outros. Todavia, eu lerei ao Rei a Escritura, que lhe farei saber também de igualmente a sua interpretação. Ora, e, e vemos aqui porquê? Porque Daniel serve o Deus dos deuses. Daniel serve o Criador de todas as coisas, não é? Como mais tarde irá dizer o Apóstolo Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, onde ele vai dizer que, como diz, como parafraseando Jó, nascemos-nos e nos morreremos. Nada trouxemos para este mundo, nada levaremos para este mundo. E era preciso reiterar este jovem, o que a vida nos ensina e mostrar que, realmente, aquilo que o homem põe o seu coração neste mundo, para Deus não tem qualquer valor a não ser o caráter, não é assim?
0: Claro, exatamente. Oh, Daniel também, por aquilo que nós temos aprendido dele, não era alguém que procurasse o poder. Era, era alguém que se preocupava em ter uma vida ética, uma vida moral, que correspondesse aquilo que era a vontade de Deus para a sua vida e que pudesse, digamos, de uma forma ou de outra ajudar os seus semelhantes, aqueles que estavam à, à sua volta. E, ele nunca quis o poder. E, e o que este rei Belshazzar oferece é algo que para Daniel não está nos seus horizontes. E ainda que estivesse nos seus horizontes, Daniel sabe perfeitamente que é um poder que vai durar algumas horas. Não vai durar mais do que isso porque Babilônia cai nessa mesma noite.
1: Daniel só queria o poder, contrariamente ao que está a dizer mas no sentido, no outro sentido, criou o poder de, o poder de poder falar do poder de Deus. Deus é? é esse poder que ele cria, não é? O poder temporal ele é efêmero. E aliás, onde é que estão os grandes deste mundo? Não Estão onde? As grandes riquezas, as grandes intelectualidades, as grandes, grandes a todos os níveis estão à onda. Será como como, como dizia o, o nosso poeta, o grande poeta, não é? Os que da lei da morte se vão libertando? para não ficar esquecido, há que colocar o seu nome em pedra ou o papel ou o pergaminho ainda é, é possível. Então, Isto é claro. um ser humano, é a realidade claro. triste e, ser humano. E
0: é interessante que Daniel vai também antes de dar a explicação do que se encontra escrito naquela parede, ele vai fazer um prólogo, ou seja, vai, vai fazer uma grande introdução relembrando a este jovem o itinerário do, do seu avô, relembrando aquilo que tinha passado entre Deus e o seu avô, Exatamente. para ver se este jovem tomou tomasse, tomava consciência daquilo que ele tinha acabado de fazer.
1: É uma noção do tempo. O tempo é que ensina e é um facto, não é? Porque é que um pai tem tem autoridade perante os seus filhos? Será pelo seu saber académico ou será pelos seus anos de vida permitam na universidade da vida, não é assim? E é isso que ele vai reiterar ao jovem rei desde o verso 19 até o verso 23. Não é? Diz aqui no verso 21, reiterando aquilo que se passou com o seu avô, ele foi tirado dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais e a sua morada com os jumentos monteses. Fizeram comer erva como os bois. Pelo orvalho do céu foi humilhado o seu corpo até que, reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os filhos dos homens e a quem quer constitui sobre eles. Portanto, a Daniel 5, e agora no verso 22, E tu, sendo seu filho, portanto sendo seu neto, Belchazar, não, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesses, soubesses tudo isto não só ele sabia toda a história do, do, pelas crónicas e não só, portanto reiterando que o jovem tem 26 anos, como também sabia perfeitamente quem era Daniel, como já vimos há pouquinho que uh, eu não quero que, há, que alguém me faça sombra, não é? Prefiro reiterá-los, reconduzi-los os meus profissionais da religião. É? E é isso que, 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 ele, que ele vai dizer, e no verso 23 vai dizer: Tu levantaste contra o Senhor do céu, foram todos vasos da casa dele perante ti, tu, os teus grandes, as teus mulheres, concubinas, toda a gente bebeu neles, além disto, no meio do verso 23, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira, de pedra que não veem que não ouvem, que nada sabem, mas Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, tu a ele não glorificaste. É um texto do sexto século antes de Cristo. É um texto que nós tirássemos a data, é um texto que se aplica aos dias de hoje. Quantos não estão nestas mesmas condições, isto é, adoram... Uh, deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira, de pedra que não veem, têm olhos, mas não veem, não ouvem, não é? Têm o... e, e nada sabem. Ora, uh, e a isso convinha a este pequeno propósito, muito rapidamente. Eu lerei dois textos uh, que um deles se encontra no Salmo, Salmo, uh, o Salmo, perdão, o profeta Isaías, no capítulo 45 e no verso, no verso 10, onde fala aqui uh, algo interessante em relação a esta problemática, uma vez mais, de, dos ídolos, não é assim? Que podíamos dizer muitas e muitas coisas. Vemos aqui, em Isaías 45, verso 20, diz assim, Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos com os capazes das nações... Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. Será que isto no campo português nos recorda algumas coisas? Enfim, cada um que tire, obviamente, as suas ilações e que merece todo o nosso respeito, aquilo que em termos humanos podemos contornar a situação, mas a palavra de Deus ela é tremendamente clara. O profeta Jeremias, desta vez, no capítulo 10, no verso 4 e 5, é ver o que, ele, o que ele diz, com prata, com ouro o enfeitam, o ídolo, claro. é, com pregas e com martelos o firmam para que não se mova, são como a palmeira obra torneada, mas não podem falar, necessitam de quem os leve, portanto, no andor, portanto, não podem andar, não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder para fazer o bem. Portanto, são palavras duras, de, 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 quer de um profeta, quer de outro para o seu povo, mas, são, mas essas palavras, infelizmente, nos dias de hoje, é, são exatamente a mesma coisa. E nós, como dissemos no programa anterior, assim, é, nós brincamos, se quiserem, alguém tenta contornar a situação... Com estas palavras, não é, de, bom, nós não, sabe, nós não veneramos, mas, ou melhor, não adoramos, mas venerar. Adorar é prestar culto à divindade, venerar é reverenciar, mas qual é qual é a diferença? Se nós lermos Jeremias 44, verso 17, por exemplo, onde uh, Jeremias coloca, denuncia um, um, uh, a forma idólatra do povo, onde o povo de Deus caiu, não é? E vai adorar uma deusa, não é? De, de, de madeira ou de ouro, não importa, chamando-lhe Rainha dos Céus. Uh, até parece que isto tem a ver com connosco, de certa maneira, de, pelo menos no território português, não é assim? Uh, e essa Rainha dos Céus... Uh, enfim, como algumas, uh, uh, alguns movimentos religiosos que merecem o nosso respeito, que têm, uh, leria este propósito, por exemplo, pode o ouvinte não conhecer, uh, no promenor, fala aqui, uh, quando nós falamos na nossa, uh, no nosso, enfim, no campo português, no Santuário de, de Fátima, repito uma vez mais, que merece todo o nosso respeito, uh, embora a Bíblia é contra essa prática, diz aqui... Uma notinha que gostava de ler. Em campanha nacional para a recolha de ofertas para a confecção de uma coroa, angariaram-se 8 kg de ouro e inúmeras pedras preciosas. De um valor incalculável, nesta coroa da Virgem, trabalharam gratuitamente 12 especialistas durante 3 meses. Exemplar único e pesa 1.200 gramas e tem 313 pérolas e tem 2.679 pedras preciosas. Ora, isto é o que está na, na, na imagem, não é assim? Qual é a diferença entre um ídolo e este texto que estamos a acompanhar? Venerar? Adorar? Que relação tem uma coisa com outra, entre o objeto e a realidade? Rigorosamente não a ver. É. Estamos totalmente contrários, contrários à palavra de Deus, embora, repito, não estamos contra ninguém longe de lá, estamos simplesmente a tentar situar a palavra de Deus com a, com a prática humana. E ela, repito, uma vez mais, deve merecer todo o nosso respeito. Uma coisa é dizer que é bíblico, e outra coisa é dizer eu venero ou adoro que cada um é ali fazer o que quiser, mas que temos de comparar que o não é a palavra de Deus e não a nossa vontade.
0: Claro. Chegamos então à parte desta hum, escritura e do significado que ela, hum, que ela tem, esta escritura na parede, cuja inscrição vai aparecer em pormenor a partir do versículo 25 deste livro de Daniel e cuja explicação Daniel vai dar logo em seguida. Qu quais são os detalhes? O que é que nós poderemos dizer acerca desta hum, escritura, pastora Elísio Carvalho?
1: Portanto, segundo diz o verso 25, as palavras são men, men, tequel ufarsim, que é o plural de peras, que é, como aqui diz, men contado, contou Deus o teu reino e o acabou, tequel foste pesado na balança e peras, portanto, o singular de ufarzim, e foi dividido. Portanto, foste contado, foste pesado e achado em falta. E, portanto, este uh, reino, uh, estava a dizer, direta ou indiretamente, se quisermos, porque no verso 29, o Belshazzar, o rei, vai, vai cumprir a sua promessa e vai vestir o Daniel, Daniel de, de, com, com a púrpura e com a cadeia, com a cadeia, o seu bisco, a cadeia de ouro ao seu pescoço, proclamando, portanto, o terceiro do reino. Só que, no verso 30, naquela mesma noite, a coligação medo-persa.
0: E rompeu pelas portas de Babilónia.
1: É, exatamente, de uma forma engenhosa, desviando o, o, o rio Eufratos, não é? E, como um passeio alegre, entraram dentro de Babilónia, que parecia inexpugnável. E, de tal maneira, era inexpugnável que nem sequer se preocupavam em pôr uma, uma, uma guarda uh, mais vigilante, não é assim? E assim acaba uh, o, sonho, o sonho humano, não é? que era aquilo que Daniel se esforçou de mostrar a este homem uh, quando reiterando o que diz aqui no verso no verso 21 assim uh, até conheceu o teu o teu avô conheceu o Deus Altíssimo ele que tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer e constitui sobre eles fora disto tudo o que é humano é simplesmente efêmero
0: claro e esta inscrição era, no, fundo, no final, um, digamos, a condenação do próprio Belshazzar. Era a condenação divina de uma vida fútil, de uma vida que, tendo tido a oportunidade de reconhecer a existência e a soberania de Deus, passou ao lado. E também um o cumprimento
1: daquilo que os profetas no, no outro lado disseram, que era Jeremias, que era Isaías, ou seja, tu jamais serás para sempre. Muito antes de, ainda no almoço claro. da Babilónia. Cerca de 55 anos antes Tu jamais serás para sempre. Isto é que é o verdadeiro profeta.
0: Claro, é situar-se no tempo segundo a perspectiva de Deus.
1: Exatamente. E é desta
0: maneira que. Uh, vos deixamos no programa do Fórum Bíblico de hoje. No próximo programa começaremos a analisar o capítulo 6 do livro de Daniel. Se ainda não teve a oportunidade de acompanhar connosco o estudo do livro de Daniel, tem esta possibilidade uma vez que a partir do próximo programa analisamos a última parte histórica do livro de Daniel encetando logo de seguida o aspecto profético e a parte profética deste livro que vai ser tão emocionante como foi a parte histórica. Despedimos-nos com muita amizade, desejando uma boa continuação para todos aqueles que nos ouvem e as bênçãos de Deus nas vossas vidas. Que Deus vos abençoe e até ao próximo programa, se Deus quiser. Fórum Bíblico Para descobrir as verdades do livro dos livros A Bíblia Fórum Bíblico